0: Zdravíme vás, milé poslucháčky a milí poslucháči. Vítam vás pri druhom diele podcastu Womenhood.sk. V dnešnom podcaste sa budeme baviť na tému osobných hraníc a schopnosti povedať nie. Dnes to bude s Aťkou Dejovou, amatérskou herečkou a koučkou v zácviku a so mnou. Moje meno je Tina Bandy a som zakladateľkou internetového obchodu Womenhood.sk. Ahoj Aťka, vítam ťa aj dnes po pár týždňoch od nášho posledného podcastu.
1: Ahoj, ahojte všetci.
0: Veľmi sa teším, že sme sa tu opäť takto pekne stretli. No a dnešnou témou budú hranice a učovanie si hraníc, najmä teda pre nás ženy. Čiže predpokladáme, že väčšina našich poslucháčok a zákazníčok sú ženy. Uh, takže ty ako koučka v zácviku, ale aj ako žena. Čo na to hovoríš, že ženy sa snažia si tie hranice určiť? Respektíve, myslíš si, že sa im to darí? Nedarí? Aké sme my Slovenky v tomto? Hm.
1: Ťažko povedať takto za, akože za všetky, ale čo ja tak vnímam je, že práve my si nejak nevíme úplne určiť tie hranice, že, že sú tam aj, aj pokusy, ale vždy je to také, že dáme do popredia, či už sú to deti, partneri, rodina alebo ktokoľvek, že stále ich dávame nejakým spôsobom do popredia. Ale akože s čím som sa zase začala teraz nejak stretávať je, že, že naozaj sa my ako ženy snažíme o to, aby, aby sme vedeli, kde sú tie naše hranice, aby sme vedeli povedať, že, že proste to stačí a tera, teraz na to nemám čas a chcem sa venovať sama sebe. Ale... No Myslím si, že toto sú vzorce, ktoré sú v nás všetkých a dávame sa stále na posledné miesto.
0: Mne to príde, že to súvisí troška aj s, tým, s tou našou krajinou a celkovo s tou históriou mm-hmm. a s rolou, ako ženy, ženy vlastne hrajú v tých rodinách a celkovo aj v práci keď to porovnám možno s nejakými krajinami západného sveta, kde mi prídu ženy také asertívnejšie ako u nás, že u nás je tá tradícia toho, že žena je tá, čo je možno v takej nevýhodnejšej pozícii, vďaka tomu, že ako náhle ide na matersku, tak stráca aj nejaké pracovné výhody, alebo respektíve nie je to úplne jednoduché sa vrátiť tak uh, si myslím, že to aj dosť súvisí s tou naš- našou mentalitou a s tým, ako to tu bolo tých, preduš- tých predušlých pár 10 rokov. Nemyslíš?
1: Určite áno. Presne ako vravíš, že, že žena bola taká, ktorá vlastne uh, nech sa stará o svoju, ro- teda o svoju rodinu, nech sa stará o rodinu, nech uh, je v kuchyni a v podstate to, čo chce ona, tak je až úplne na pokraji toho celého reťazca. Čo je podľa mňa... No také, že, že vieš, potom je žena vyhoretá, nevládze, nevládze sa venovať manželovi a zase tam vznikajú ďalšie problémy. Čiže,
0: čiže myslím na, si, že, že na Na možno... prvnú to vyzerá, že robí všetkým dobre, že to je najlepšie, čo sa dá, ale potom, ako si povedala, keď sa na tým človek zamyslí, že tá žena je potom nespokojná, frustrovaná a nie je tak nakoniec to vlastne ani není uh, to, to perfektné, tak ako ona to, ona to vlastne robí preto, aby všetko bolo perfektné a nakoniec to vlastne väčšinou dopadá presne naopak.
1: Hej, presne, presne ako vravíš, je unavená, vyčerpaná a nemá, nemá takéto potešenie potom ani vlastne zo svojej rodiny, že, že teraz sa jej nejak venovať alebo niečo také, alebo chce mať všetko perfektne pripravené, vieš, navarené, upratané a tak ďalej, ale to je také, že, že no väčšina z nás, uh, vieš, dojde ti niekto a určite to aj ty robíš, lebo robím to, oh, aj ja, že dojde niekto, tak proste akože snažím sa mať 100% upratané, hej. A snažím sa to odnaučiť, ale nejde mi to z okolností, okolnosti, dneska mi mám prísť tiež No čo si myslíš, že som robila od rana?
0: <laughs> Takže všetko vyleštené teraz. A nakoľko percent máš doma upratané napríklad, že v pondelok večer? Mm. <laughs> <Víš> čo? Čo?
1: <laughs> nemám. Akože ne, nemôžem povedať, že mám bordel alebo niečo, ale nemám, že teraz vyluxované alebo niečo také proste... Um, Mám hodené veci, len tak, pretože sa mi tu nechce zbierať. Akože v tomto zase nie som taká zásadová, že, že každý deň musím mať dia upratané. Skôr akože, keď dojde víkend, tak OK, že, že upratať. Ale keď dojde náštevať, tak to fest, hej? Že, no, že dnes, miesto toho... <laughs> že akože miesto toho, aby som oddychovala, tak akože som vstala ráno a všetko som začala luxovať. No a potom som horím, že... Že, ale že prečo, veď, akože tá kamoška sa ide kvôli mne a nie kvôli tomu, akože aby videla, či mám upratený byt, alebo
0: nemám, vieš. Áno, a pritom my keď ideme k niekomu na navštevu, tak aspoň si teda myslím, že tak to normálni ľudia to neriešia, že či niekto niekde má. A teda, pokiaľ na nás tam nepadá mesiac, mesiac staré, niekde jedlo neodpadáva zo stien, tak myslím si, že bežne toto asi človek nerieši, keď ide k niekomu na návštevu, naozaj tam ide kvôli tomu, aby sa s, tým, s tými ľuďmi porozprával a posedel. A to je zaujímavé, že u iných to možno až tak neriešime, ale u seba áno. No, ja, ja to mám tak, že ja upratujem len vtedy, keď už to je fakt zlé. <laughs> ja tiež nie som ten typ, že by som každý deň potom, čo, ja neviem, sa večeralo, alebo hm, neumývam riady každý deň, ani neriešim to. Čiže ja som skôr ten typ, že ja čakám až to štádia, keď to je veľmi, veľmi zlé. Potom všetko vyumývam a vy vypovysávam, poumývam, dám poprať a potom zase sa to vlastne opakuje, takže, takže u mňa máš takú šancu 50 na 50, keď ku mne prídeš, že buď to tu je super a top, keď prídeš tu ten dobrý deň, alebo to tu je akože úplne, že noho. A
1: keďže len No, jak si hovorila o tom praní, tak práve dneska som otvorila skriňu, kde mám vlastní veci na pranie a mám taký vysoký, vysoký kôš. Hej, a, a teraz akože asi ešte 40 cm nad tým košom bolo prádlo, ktoré treba začať. prať. <tým> <tým> to skoro na mňa vypadlo. Hej. Akože ono to není o tom, že, že teraz akože nie, nerobím domácnosti. <tým> ale je to o tom, že ja sa snažím ten svoj čas, akože Niek inak, inak rozvrhnúť. Vieš, že keď je vonku pekne, alebo tak akože väčšina ľudí, alebo aspoň u nás to tak fungovalo, že sobota, tak sobotu trebalo upratovať. Hej, a v nedelu sa oddychovalo. No, no ale teraz čo? V sobotu je pekne, ty budeš upratovať a v nedelu sa tešíš na to, že ideš teda niekam a bude pršať. Chyba
0: okay. nám ten jeden deň potom.
1: a Presne, presne. Tak akože ja sa snažím nejak inak ten voľný čas si pripraviť, ako to, aby som vlastne celý deň teraz nejak upratovala.
0: Tak to znie, že ty máš taký istý problém ako veľa ľudí, že ti žijú doma tajne nejakí škriatkovia, čo nosia cez deň oblečenie a potom ti ho hačujú do, do koša a ty ho máš plný.
1: <laughs> Áno, no. ale dneska, dneska akože to si priznám, že som bola až prekvapená, že toľko veci tam mám.
0: <laughs> že to môjem teda dlho dneska nili, no dneska ti dali zabrať no a myslíš si, že, že uh, tie ženy čo napríklad sa zaoberajú uh, tým, týmito možno domácimi prácami alebo aj starostlivosťou o deti, možno viacej ako by bolo treba na nejaký taký um, chod domácnosti v harmonii tak uh, čo si myslíš, že by ako keby pomohlo, alebo čo by sa muselo u nich zmeniť, aby si to nastavili inak, lebo to častokrát nie je o tom, že teraz, ja neviem, idem na mesiac, na malé divy, ale to je častokrát len o tom, že teraz si dám, ja neviem, hodinku a idem s kamoškou na kavu, alebo idem na veľné, alebo idem si dať urobiť nechty, ale že veľa žien si to nedožičí, že čo by vlastne, keď teraz počúva niekto, kto to takto má, že cítia až takú vinu by som povedala za to, že niečo by si ste, lebo mážo pracoval a deti potrebujú a neviem čo, že ani niektoré ženy ani tú hodinku dve nie sú schopné si ako tak pre seba, by som povedala, vy,
1: vyčleniť. Tak tam je možno taká otázka, že, že čo najhoršie by sa im stalo, keby, keby odišli na tú hodinku alebo dve Vieš, uh-huh. že, že ja si myslím, že teraz nepadne ten svet alebo nepozabijajú sa tam deti, lebo tiež mám uh, kamarátky, ktoré sú mamí a dokážu si nájsť pre seba ten čas, pretože oni práve prišli na to, že, že keď si neurobia, ako to nemusí byť teraz, že, že hodinka každý deň, hej, ale, ale že aspoň nejaká tá chvíľka uh, dvakrát do týždňa, keď si neurobia pre seba, tak tak to nezvládajú a úplne, úplne akože sú potom nepríjemné a tak ďalej. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že toto je vec, ktorej sa netreba báť a netreba mať výčitky svedomia teraz za to, že, že mám chvíľku na seba a na svoje kamarátky alebo, alebo že si prečítam knihu, pôjdem na kozmetiku alebo hocičo. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Akože na to nie je teraz nejaká univerzálna odpoveď, že že čo čo by mali robiť, pretože toto, oni sa musia naozaj podrieť do seba a spýtať sa, že, že čo najhoršie by sa mi mohlo stať, keď teraz nechám túto náhodinu veci. Lebo lebo akože popravde určite aj ich partner chodí na nejakéto pivo s kamarátmi.
0: A ja tam vidím dosť ako veľkú takú dominantu práve ten pocit viny. A to je jedno, že či žena má deti alebo nemá deti ale myslím, že ten faktor toho pocitu viny je taký veľký, lebo odze, ako keby často vyrastáme s tým, že máme pocit, že keď niečo robíme, tak sme dobrí a keď nič nerobíme, tak sme takí, že nemáme hodnotu tým pádom, že hodnotu máme len vtedy, keď niečo ako keby vykonávame. Podľa mňa aj s tým toto dosť súvisí. Že tá žena má pocit, že nie je dosť dobrá a aj keď jej to nikto nevyčítá, ona sama si to vlastne vyčíta, že nič neurobila, že len vlastne, uh, len ošila v úvodzovkách. Áno, lenže práve to, že ona len
1: to je tiež niečo, čo robila, to je tiež proste uh, rovnako využitý čas ako to, že, že upratuje, len je to ten, ten čas pre ňu. Akože ono sa to veľmi ťažko vysvetľuje no, teda takým ľuďom, ktorí si myslia, že, že bože pre boha, čo hrozné spravili a tak ďalej. Ako to sa im veľmi ťažko vysvetluje. Mm-hmm. Čiže akože neviem, neviem takto univerzálne povedať, že čo,
0: čo by im pomohlo. Tak vnímam, ako keď športovec... Vlastne č- častokrát vidím v dokumentárnych filmoch, keď športovci majú také nejaké taký intenzívny program, trénovací, tak oni veľakrát ten zbytok toho času trávia tak, že sú v posteli a nič nerobia. A oni vlastne to berú ako časť tej práce. že Keby to nerobili, tak by nikdy nemohli ísť potom na to ihrisko alebo čokoľvek robia, aký šport a vydávať zo seba nejaké výkony. Čiže možno to naozaj brať ako súčasť toho, že ja keď si teraz ako keby neoddychnem a nezregenerujem, tak potom v tých aktivitách nemôžu hrať tak dobre, ako keď hrajú len dve hodinky v kuse napríklad. Mm-hmm.
1: To je presne to, že ó, podľa mňa aj veľmi veľa potom zdravotných problémov je práve z toho, že že ten človek ide, ide, ide úplne na doraz a teraz začne sa mu točiť hlava, začne sa mu zle dýchať. T- ako príklady, hej? Že, mm-hmm. že začne... To je to, to že, že to telo, keď ti začne dávať takéto signály, že niečo nie je v poriadku, tak aspoň vtedy nech sa ten človek na tým zamyslí, že prečo mi je takto? hej, Že, že zase som išla od rana do večera a nemala som čas pre seba. No tak samozrejme, že... Že podľa mňa ten život ti to chce tak ukázať, že keď skončíš niekde na lôžku s chrípkou alebo alebo proste s hocičím a nevieš sa pohnúť, tak ti chce ukázať, že že proste vidíš, ty ležíš, si týždeň v posteli, nevieš sa poriadne pohnúť, ale ten život pokračuje okolo teba. To je jedno, či máš deti, nemáš deti, hej. Ale že proste nikto v tvojom okolí neumrie za to, že teraz si v posteli a máš
0: chrípku. Uh-huh, Víš, uh-huh. Že, že aspoň predstavuť si, že čoho sa vlastne bojí ten človek, že keď to neurobím, alebo respektíve urobím, že si to doprajem tak aké, vlastne čo sa bojím akých následkov dôsledkov toho, toho môjho oddychu
1: Presne tá otázka, že čo najhoršie sa pre Boha môže stať keď, keď proste dneska nepovysávam
0: hm. no tak bude tu bordel No a ťažšie to majú možno ženy, čo bývajú mimo nejako svojej rodiny, že napríklad majú len toho partnera a majú teda deti. A poviem príklad, že sa partner vráti z práce večer, ak sú na materskej dovolenke, oni. A jednoducho, možno a nie je ten muž zvyknutý na to dieťa, to sa stáva často, ešte keď je mladšie. A uh, nevie, nevie si tá žena ako keby si povedať, že teraz sa o neho postará a ja, ja idem sa niekde prejsť, alebo čo, že vlastne možno je dobré začať takými malými krokami, že začať napríklad, ja neviem, desiatimi minútami, že nemusí mm-hmm. obísť celú noc, ale že postupne to tak prekonávať ten strach z toho, čo sa stane, keď si to dovolím že pak začať, že ja neviem, 10 minút staviť pred dom, hej, poviem ako takú poputku, ale... že nejak to začať prekonávať a nemyslieť si, že teraz musím na celú noc odísť a nevrátiť sa, ale začať nejako tak postupne a každou situácia iná, zase niekto možno aj workoholík a má veľa práce a povie si, že teraz nemôžem ísť na hodinu na prechádzku lebo za hodinu už koľko práce by som stihla, tak tiež si to tak skúsi nastaviť, že, že vyjsť na 10 minút napríklad na balkón hej, a pozorovať západ slnka. A tiež, ako si povedala, zistiť, že nič také hrozné sa nestane za tú hodinu a predsa nemôžeme pracovať 24 hodín, že musí tam byť aj ten čas na tú regeneráciu. Ja som napríklad bola tiež taká,
1: hej, že, že prosí, ja som uh, všetko chcela postíhať, všade som musela byť, všetko som mala akože, že teraz od vtedy som tam, potom sa presuniem a som tam a tak ďalej. A ja som, ja som takto fungovala akože dlhé roky, že už som si zvykla aj na to, že proste málo spím a akože nemala som nejak, že čas, čas na oddych, hej. A fungovala som takto a všetci mi teda hovorili, že mám spomaliť a tak ďalej, že, že určí si tie hranice, lebo ja som nevedela povedať nie. Hej, nikdo, nikto, nikto proste chcel, teraz ráno o druhej dojdi po mňa. Ja som povedala, OK, idem. Alebo svoj program som dokázala zrušiť, kvôli tomu, že mi nikto povedal, že niečo potrebuje. Ja som, ja som proste nevedela povedať, nie. A ne. ja som potom tiež skončila v nemocnici. Mm. A to bol taký bod zlomu, kedy som si uvedomila, že, že aha, a teraz ty si... Ty si akože náložku, teraz máš veľmi obmedzený pohyb, nemôžeš to, nemôžeš tamto. No a teraz čo? Hej, a všetko sa mi spomalilo a ja som si teraz tak uvedomila, že, že keď nezačnem sa seba dávať na prvé miesto, tak sa mi to začne vrácať. Tak nejako ten
0: život ťa spomalí sám, keď to neurobíš
1: sama. A, áno, presne. A vlastne odtedy som sa snažila si vždy všetko nastaviť tak, aby som mala... Aby som mala akože taký kľudnejší život, lebo vieš, akože ono to možno znie ako fráza, ale ono je, ono je to realita, že, že je to tvoj život, nie tvojej mami, otca, ani deti. Proste je to tvoj život a koniec koncov, keď si to tak vezmeš, tak akože možno to trošku vovovizne, ale že ty ostaneš kvázi sama, že, že aj ti deti odídu. Vieš, oni dospejú a odídu od teba, akože budete sa stretávať, ale proste ty budeš sama. Možno budeš mať partnera, možno nebudeš mať partnera, ale jedn, jedna jediná vec, čo je istota, je, že ty sama so sebou budeš do konca života. Uh-huh. A, a ty proste, keď... keď keď zo začiatku budeš, akože dobro, je to taký morbidný scenár, hej, ale... Že... Ale, ale taký realistický. Ale, ale, ale je, je to fakt akože realita, že proste ty sama zo sebou budeš celý život, ostatní môžu prichádzať, môžu odchádzať a keď sa nenaučíš dávať samú seba na prvé miesto, ako to teraz neznamená, že, že byť sebecká a iba ja, 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 hej, všetko s mierou, ale proste naučiť sa dať si tie hranice, lebo keď sa to nenaučíme, tak proste ono sa to bude ťahať a ja si myslím, že to bude, budú sa ti stále tie isté scenáry
0: opakovať, kým sa nenaučíš, že, že proste kedy, kedy je dosť. Áno. A druhá vec je, že keď si začne nejaká žena, čo doteraz žiadne hranice nemala, alebo ich mala slabé a zrazu si ich začne nejako sa začne vymedzovať, tak koľkokrát tá reakcia okolia je negatívna, pretože ľudia sú zvyknutí na to, že ona robí všetko a nikdy nepovie nie. A zrazu ona, keď je niekto zvyknutý ja neviem, 10 rokov, že tá žena poviem, ja neviem, každý večer varí, alebo je každý deň upratané, alebo každý deň ide pre deti, alebo ale nemusí to súvisieť s domácnosťou, že jednoducho ľudia sú zvyknutí, že keď zavolajú a niečo teba potrebujú, tak vlastne ty vždy povieš áno. Zo so 100 prípadov, 100 krát povieš áno. A ty, keď zrazu povieš nie, tak môžeš dostať vlnu takých negatívnych reakcií. A je asi veľmi dôležité sa aj na to pripraviť, že tí blízky, aj tí naši najbližší, zrazu sa budú hnevať, a môžu začať nejaké hry alebo manipulovanie alebo nejaké, nejaké vydieranie až do konca. Mm-hmm. Že treba sa aj voči tomu nejako obrniť a pripraviť sa na to, že nie každý tú zmenu bude vnímať pozitívne. Že je to to súčasťou. A je to možno aj také dobré síto na to, že tí, čo sú pri nás len kvôli tomu, že my pre nich niečo robíme alebo že nás majú nejaký užitok tak možno nepatria úplne do toho nášho sveta.
1: Áno, uh, aj mne sa stalo, že akože veľa ľudí sa na mňa tak pozrelo, že a, a čo sa s tebou stalo, ty si sa zmenila. Ja som si len proste určila hranice, lebo uh, síce ja som pre ostatných dokázala urobiť všetko, hoci kedy, ale ja keď som niečo potrebovala, Aj, tak to akože už už málo kto, hej, dokázal, že OK, alebo alebo bol tu pre mňa, akože vieš, že ja pre všetkých a kvázi nikto pre mňa, čo teda mne tiež nastavilo také zrkadlo, že že týmto smerom to nepôjde a no jasne, že sa akože aj pri mne otočili chrb tom ľudia, ale... Akože ja som to brala takým spôsobom, že, že tak asi sme si odovzdali všetko, čo sme mali a akože ne, nehovorím, že to nebolilo, lebo samozrejme, že vždy boli, keď stratíš nejaké kamarátstva a podobné veci. Ale ako si povedala, že to aspoň tak pretriedí a vieš, že máš potom v živote fakt tých správnych ľudí, tí, ktorí majú byť pri tve.
0: Ohľadom toho, že život ti to tak nejako ukázal, tak zmenila si ty nejaké svoje uh, ako keby reakcie na ľudí, čo teba niečo potrebovali alebo vedela si si už povedať, že takto to mne nevyhovuje a takto to bude? Bolo to jednoduché potom? Mm, hej. Je akože
1: Áno, lebo ja som si tak povedala, že že je to to proste môj život a budem robiť veci tak, ako chcem. Ja akože rozumiem tomu, že napríklad keď sa s niekým dohodneš, že sa máte stretnúť a neprídeš tam alebo to zrušíš, tak akože ten druhý človek bude asi nejakým spôsobom na tebe nahnevaný. Ale... To je to, že, že keď to tak zrazu necítiš, tak teraz čo? Alebo sa ti proste nechce, lebo si unavená. Pôjdeš, pôjdeš proste na to stretnutie len kvôli tomu, že si sa dohodli? Lebo ísť niekam iba za to, že, že si dohodnutá, je podľa mňa hlúposť, lebo čo ti to dá? Ideš tam, unavená, nechce sa ti, si zničená, vlastne nepočúvaš toho druhého, len pozráš na tie hodiny, kedy už môžeš odísť a no, čo ti to dá? To, že ten človek bude rád že si prišla a nakoniec aj tak povie, že pre Boha že, že na čo si chodila, veď pozrie, aká si ju mm-hmm. no, tak ako chápeš, čo ty jim povedať že akože ti, že, pa, kedy to bolo o, asi minulý týždeň som sa mala zastaviť u kamošky a teda volám jej že, že ja neviem, či mám prísť hej? Že, že proste úprimne ti poviem ja neviem, či, či sa mi chce Máme ešte toho veľa a tak ďalej. A teda ona mi povedala, že OK, hovoríme, že môžeme sa takto cez telefón trošku porozprávať, ale
0: že, že proste dneska to nepôjde. Mm-hmm. A vzala to. Víš, že... Že to pochopila. My... A to je, to je presne tá reakcia, ktorú chceš o, mať okolo seba, keď niekomu vlastne o, takto dáš tie svoje pocity na taniery že niečo, vlastne si sa aj vymedzila svojím spôsobom, lebo niekto by si napríklad niečo vymyslel, hej, že ja neviem, niečo mu do toho došlo. Ale Nej. vlastne si je to tak úprimne povedala. A to je vlastne tá reakcia, čo chceme od ľudí okolo, že to vlastne rešpektujú a že to chápu. A tak zároveň ako my e, si to vyhraňujeme, tak si myslím, že čím viac my tie hranice máme určené, tým viac ich aj rešpektujeme u druhých aj vlastne tá sebahodnota u tých druhých, že už si ju tak viacej uvedomujeme potom, že aha, tento človek mi povedal, že toto nie, lebo teraz nemôže, alebo nemá náladu, tak si viem tak povedať, že aha, že tak tento človek má asi vysokú sebahodnotu, lebo vie si to takto povedať na rovinu a vie si to tak určiť a nemá tam za tým ten pocit viny.
1: Áno, len no, je aj taký opak toho, vieš, že že pre Boha dohodli sme sa už, ja neviem, pred týždňom a tebe sa zrazu nechce, prečo, vieš, a a proste takéto. Že našťastie, akože ja som práve týchto ľudí tým tým svojim nastavením hraníc odstránila, ale zažívala som
0: akože také, že že prečo sme sa dohodli a rušiť sa to nemá. Boli zvyknutí, že čo sa povedalo, to sa tak urobilo a nebolo, ako keby nezáležalo na tom, že aká je tá situácia, či sa zmenila, nezmenila a stretla si sa s tým nepochopením, vlastne to, o čom sme sa bavili, že ako náhle človek mm-hmm. nie robiť inak, tak nie všetci preto budú mať pochopenie a treba ísť do toho asi s takým tým sebavedomým, že keď niekto nás počúva a povie si, že ano, chcela by som to zmeniť, chcela by som to robiť inak, že byť na to možno pripravený prípadne mať pri sebe niekoho kto ťa v tom podporí že aj povedať nejaké kamoške, že idem teraz toto vyskúšať a keby došlo k nejakej situácii že sa človek cíti zle mať niekoho, komu môže zavolať pre podporu napríklad uh-huh. áno určite,
1: že, že nikoho niechte dokáže potiahnuť hore, lebo tak ako nie je to malý krok, hej, toto nastavovanie hraníc, ale ako ty si vravela už pri začiatku, že všetko sa dá aj tými pomalými, maličkými krokmi, že teraz treba robiť veľké a radikálne zmeny, ale proste krok po kroku a zistiť, čo ti funguje, čo ti nefunguje a tak ďalej. A ako to máš napríklad ty s hranicami? Som
0: staršia, tak tým sú lepšie za mňa. Mm-hmm. A čo sa týka s inými ľuďmi, tak si myslím, že viem ako keby veľmi jasne odkomunikovať, ako to mám alebo nemám. Ale čo sa týka napríklad tých hraníc, ako som spomínala, napríklad tú prácu a povinnosti, tak neviem si úplne, skôr tie svoje vnútorné vnútorné nastavenie, že neviem si úplne povedať, že teraz už by si si mala dať pauzu a si niečo iné, nejakú oddychovú činnosť, niečo, niečo čo nesúvisí s prácou alebo so školou, Takže v tomto mám teda určite rezervy. Ale čo sa týka v uh, tom kontakte s inými ľuďmi, či už v práci uh, a ono napríklad aj. Uh, práca so zákazníkmi, to je akože úžasná škola hraníc. aj v rámci toho okay. a toho obchodu, že zo začiatku, asi keď som začínala, tak som chcela, aby všet, všetci boli spokojní, aby všetci mali všetko, aby všetko sa vyriešilo uh, vlastne k spokojnosti, aby sa nikto nehneval. A postupne som zistila, že niekedy to nie je úplne najideálnejšie riešenie, že keď poviem príklad, niekto vráti továr a je to už neskoro, je to tej, po tej lehote, tak som vlastne aj tak napríklad sme vracali peniaze, hej, aj keď to bolo po lehote, že tie hranice tak postupne som si budovala v tomto. Mm-hmm. Takže, ale, ale všeobecne si myslím, že čím som staršia, tým sú lepšie, že som taká sebavedomejšia v tom, že keď aj niekto sa nahnevá alebo ma odmietne za to, že som si nejako to vytýčila, tak tak to viem, tým, že sa príjmam, tak viem to prijať aj to odmietnutie, lebo to odmietnutie, hlavne ak je to niekto blízky, tak nie nie vždy sa ľahko príjma, že nás niekto odmieta, na kom nám záleží. Áno.
1: Keď poviem, máme mi to vie, hej, nič, že že mám mám jej ísť urobiť, alebo ja neviem niečo. A ja ju poviem na rovinu, že nechce sa mi, že to dajme na jedný deň. Tak je to také, že prečo sa mi nechce, hej? Že... Ale to, to, to je presne to, že, že to sú tie, tie vzorce akože v nás, lebo, lebo ona vždy ide, hej? že, že ona... ona je proste super, že ona ide, ona pomôže, ona všetko všetkým. Ale potom, keď akože mne sa niečo nechce, tak akože je oheň na streche. Čo na jednej strane chápem, ale na druhej strane to je presne to, že je tam nepochopenie, hej, že, že prečo sa mi teraz nechce. Veď tebe sa má chcieť vždy.
0: Áno, uh-huh. to súvisí s tými predešlými generáciami, že mne to tak príde, že dosť to tak mali vtedy nastavené. A myslím si, že veľa uh, rodičov našich vekových kategórií sú tak, ako hovoríš, nastavený, že vtedy sa to neriešilo, že niečo, že sa ti nechce, to ani neexistovalo. Si zoberieš, že pre 89. neexistovalo, že sa ti nechcelo ísť do práce, alebo ako, že by žena nešla do práce za to, že má menštruáciu, alebo jednoducho, že ju boli hlava, tak to bolo absolútne nemysliteľné, hej, že oni si to priniesli z tej doby a nás vychovali ešte v tom, že tak je to správne, ale my už sme takí iní, že my už uh, my sme zastavili a povedali sme aha, že ale počkaj, že takto mi to úplne nevyhovuje a postupne to tá naša generácia mení a postupne um, dochádzame na to, že, že to úplne asi není, že ideálo, že sa idem teraz pre všetkých roztrhať hoci kedy.
1: Hej, lebo presne, no, presne tým, že mama všetkým vždy pomôže pre každou všetko robiť, tak potom ona nemá ten čas ako keby na seba, hej, a hovorí, že je unavená. No a keď jej poviem, že mami, prečo si nedáš čas pre seba, tak ona sa vás pýta, a kedy? Víš, že, <laughs> že, že, a ono je to taký potom kolovech, čo sa stále točí dokolo a dokolo. Akože ja som napríklad teraz... Uh, koľko, dva týždne som akože taká, že, že tiež som unavená a cítim sa veľmi vyčerpaná a keď si poviem, že alebo snažím sa ten čas nejak pre seba, ale tým, že mám malé šteniatko, mm-hmm. no tak momentálne mi veľmi čas pre seba neostáva, hej? Že, že síce idem, idem akože sa prejsť aj bez neho, ale potom, keď sa vrátim, tak tým, že je také nezbedné a tak ďalej, tak akože cítim, že, že to nie je ono, hej. A ako to bolo proste predtým, čiže, čiže rozumiem tomu, že teda aj tie maminy, ktoré majú deti, to majú iné, ako niekto, kto, mm-hmm. kto je v podstate bez záveskov a vie si tie hranice úplne... Ale čo... Víš čo, blbosť, hranite si vieme všetci rovnako nastaviť.
0: <laughs> Áno. Áno, len máme rôzne výhovorky, že prečo nemôžeme.
1: Áno, 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 vidíš? a presne pri tom, ako som to začala hovoriť, som si uvedomila, že blbosť. To, to je to isté, ako keď mi niekto povie, že on nemá čas. Viem, ako nemáš čas? Veď všetci máme 24
0: hodín, 7 dní v týždni. Len každý máme iné priority. Ja som čítala niekde, že nemáme čas, že časy robíme že keď ti niekto povie, že nemá čas, to znamená v preklade, že neurobí si na to čas. Že čas ano. nemá, čas si robíme.
1: Áno, lebo je pre neho niečo iné, ako že prvoradejšie napríklad. Čiže, čiže všetci máme rovnaký čas a, a možno ešte. Ale v podstate akože len to, že Všetci si vieme nastaviť tie hranice, si... lebo ono je to také, že ty prídeš za niekým a spýtaš sa ho, že, že a ako si mám tie hranice nastaviť, lenže ten človek nevie, aký život ty žiješ a ako tebe bude vyhovať niečo, lebo mne môže niečo vyhovovať a tebe, akože ty budeš na mňa pozerať vlastne ako na nejakého magora, že ako mne niečo také môže vyhovovať a pre, prečo mi dávaš
0: v podstate také rady, hej. Každý si to musí nastaviť podľa seba a nemôže očakávať nejaké všeobecné recepty mm-hmm. a metódy. A aj každému vyhovuje niečo iné. Že niekomu vyhovuje mať hodinu pre seba, niekomu tri hodiny pre seba. Takže myslím si, že každý by si to mal v sebe nájsť a určiť, že čo je pre ňoho také ideálne.
1: Áno, a ja som si inak uvedomila,
0: že možno veľa
1: ľudí, si nechce nájsť ten čas pre seba, pretože oni sa boja samoty. Mhm. Vieš, že nevedia, nevedia byť o, v podstate sami so sebou. Nevedia si teraz predstaviť, že, že teraz sa mám ísť ja neviem, sama prechádzať, alebo mám ísť sama do kina, do divadla, mm. že, že pre Boha to, to nie je, že, že nevedia v podstate byť sami so sebou. A to je presne to, že že potom o, napríklad aj lipnú na svojich partneroch, len kvôli tomu, že možno akože ich už ani nelúbia a tak ďalej, len lipnú na nich, pretože sa boja tej samoty.
0: Mm-hmm. Toto je super poznámka. Mm-hmm. Áno, je to tak, že aj keď sú sami, tak musia niečo robiť, že si zapnú telku, alebo si pozerajú Facebook, ale že koľko času sme takí, že fakt sami, že nás nič neruší, a nič nerobíme. Toho je akože veľmi málo a myslím si, že málo kto
1: si takto uvedomí, že nevie byť sám so sebou, lebo vieš, teraz akože uh, uteká napríklad za kamarátkami alebo te, že, že vždy musí byť uh, rozlietaná niekde, pretože proste nechce byť sama so sebou. Ale ja som to mala napríklad, toto so tiež... Ja som bola všade. Ja som, ja som proste išla vždy za ľuďmi a tak ďalej, len aby som nebola sama. A potom, potom som si povedala, že, že prečo mám potrebu byť stále niekde, prečo neviem byť sama so sebou. A začala som sa nad tým zamýšľať a napríklad veľmi rada, mo- akože teraz trávim čas sama so sebou, hej, že mm-hmm. podľa mňa je to úplne super. Spoznať sa, zistiť, kto vlastne si a nebyť sa byť sám. Mhm. Alebo to, to je presne také isté, že, že ty, keď nie si sám so sebou šťastný, tak a, akože ženy očakávajú, že ich urobia uh, muži šťastnými. Lenže akože to je v podstate blúd, keď tá žena sama so sebou nie je šťastná, tak ako, ako môže ju urobiť niekto iným šťastným? Vieš, čo myslím?
0: Áno, áno, áno. A zároveň častokrát, keď sme sami, tak zrazu sme konfrontovaní s myšlienkami, možno aj s nejakými bolieskami a s vecami, ktoré, o ktorých možno nechceme premyšľať a nechceme ich riešiť. A je oveľa jednoduchšie ich niekde potlačiť a zavaliť sa možno aj tou prácou. Že čo sa týka či už doma, s deckami, v práci... Že častokrát je to taká nejaká aj zastena na to, že nemusíme riešiť a rozmýšľať nad vecami, ktoré sú možno nepríjemné, alebo nás bolia. A možno o to väčší je ten dôvod urobiť si tú chvíľu pre seba. Ako poviem, že keď ideš do lesa sama, ako žena ide do lesa a je tam 3 hodiny, Mm-hmm. tak to sú to sú podľa mňa uh, akože iné stavy hej? že čo ti tam všetko príde uh, že, sa, že sama uh, sa ja čudujem keď si takto uh, urobím čas že sama sa čudujem čo mi tam všetko poprichádza a mám taký ten pocit že uh, keď som doma a stále niečo robím tak to blokujem tu na tieto veci
1: Áno, len to je práve o, presne to, že my nie sme vyrovnaní so, s tými vecami. A ono mm. skôr či neskôr potom tie veci o, alebo tie myštnenky dolahnú na nás. Vieš, že, že mm. ja si myslím, že pred ničím neutečieme, a všetko musíme nejakým spôsobom akože vyrovnať sa s tým, prijať to alebo popracovať na tom. Pretože presne, my sme stále s niekým, niečo robíme, aby sme nemysleli na to a to. A potom ideme, ako si spomínala, do toho lesa a zrazu sa nám to začne vynárať. Len akože bez toho, aby sme na tom nejakým spôsobom popracovali, to nepôjde. Lebo akože ja, ja určite nie som taký typ človeka, že teraz idem do lesa a neprídu na mňa tie myšlienky, hej, tiež prídu. Ale, ale vždy si snažím potom tak akože povedať, alebo uvedomiť si, že, že teda prečo čo tam je, prečo to nemám spracované a skúšam nejakým spôsobom akože to, to odstrániť. Nie vždy to ide, ide to niekedy rýchlo, niekedy veľmi pomaly, ale presne aby som vedela ísť do toho lesa a mala naozaj kľud, tak proste potrebujeme... Po, ja, ja aspoň potrebujem mať poriešené
0: všetky veci. Prípadne ti tam vydú veci, ktoré môžeš začať riešiť. <todobí>
1: a mne vždy niečo vyjde. <todobí>
0: <todobí> <todobí> to je to, že, hm, asi veľmi malo ľudí sa dostane do nejakého štadia a že už nič neriešim, už len som a som dokonalý a dokonalá bytosť, takže to asi pre väčšinu, pre, či, pre väčšinu ľudí tak je. Ešte, čo sa týka tých hraníc, mi napadá, že mm, do veľkej miery sa určujú tie hranice človeka, keď vyrastá v tom, že ako naši rodičia nás rešpektujú, alebo nerešpektujú, a do akej miery rešpektujú naše hranice ako, de- ako deti. Mm-hmm. Keď zoberiem alebo aj tínedžerov. A nemyslím teraz také prehnané teraz som nedávno čítala, to ťa asi pobaví, že neviem, či si to postrehla, že nejaký nový psychologický výskum hovorí, že keď začneš dieťaťu prebavovať plienku, keď je maličké, že máš sa ho pýtať, že či je to v poriadku. <lýdňujem> tak <lýdňujem> to tak <ako> mám <bylo. lýdňujem> také ako úplne malinké, hej? Ako rozumiem, Rozumiem, že tam je tá idea, že sa ho dotýkáš a je to jeho telo, ale aj tak ma to pobavilo, že ako novorodeniatko už aj keby nechcelo, tak ako nemá si veľmi na výber, že nenecháš ho v tej pliente celý deň. Ale už keď je to dieťa staršie, tak si myslím, že veľakrát rodičia nerešpektujú nejaké zdravé hranice a porušujú ich keď je napríklad niekto, že dospieva, že má tých 15-16 a tí rodičia vlastne e, ho naučia, že je to v poriadku, ak niekto tie tvoje hranice nerešpektuje. Mm-hmm. A to no. sa potom ťaha, že vlastne tí rodičia e, nás to naučia, že poviem to na takom prí, príklade hlúpom, že keď ti rodič trhne do izby alebo ti zaklope, hej, že teraz nemyslím na to, že či to je dôležité alebo nie, ale ťa to naučí, že je normálne to, že ti niekto vtrhne, alebo to, že ti niekto klope. A keď sa naučíš, že ti niekto klope, tak si taká v pohode, lebo vie, že vôde len, ak ho píspeš. A keď ti vtrhávajú, tak si vlastne, keď niekto ti v budúcnosti vtrhne, tak si na to zvyknutá, a zdá sa ti to normálne. A tak to vlastne funguje aj s tými nejakými psychologickými hranicami, že keď tí rodičia to tak nastavia, že nemáš možnosť povedať nie, tak sa ti to zdá normálne a ani do budúcnosti vlastne nebudeš hovoriť nie, pretože ani nevieš, že taká možnosť existuje.
1: To si si veľmi pekne povedala a úplnú pravdu si povedala, že hej, ja si to tak pekne povedala, tak som sa na to zamyslela, že, že akože až mi slova došli, ale to je, presne, to je presne to, že inak tuto mi chodí strašne veľa motoriek. To, to akože dúfam, že nás to nebude rušiť, neviem, odkiaľ sa tu nabrali tie motorky. Aj. Ale teda poďme k téme. Väčšina vecí je vlastne z detstva. Vieš, že, že my sa potom akože síce formujeme, ale ten základ od našich rodičov je naozaj veľmi, veľmi dôležitý. Že akože pre, ja mám napríklad taký prí, o, prí, o, bože, príbeh s knihou, že ja čítam knihy, lebo som bola akože od malička k tomu vedená a ja neviem, mojaká... Ka- Samerátka nepozná knižky, pretože jej to nikdy rodičia akože neukazovali od malička, hej. Keď je človek dospelý, tak či
0: bude pracovať na sebe alebo či mu to vyhovuje? Že, že ti to tak vlastne znormalizovali rodičia, že toto je normálne, toto je súčasť života a ty si si to osvojila a prinieslo si to aj do, do toho dospeláckého života a naopak pre niekoho to vôbec nie je súčasť života, takže oni zrazu nepojdu do knižnice a nezačnú ako môžu, ale, ale vlastne pre nich je normálne to, že nie je to súčasťou toho života, tak ako tie hranice vlastne.
1: Áno, lebo presne ako si hovorila teda o tom súkromí, o tom klopaní, tak napríklad aj v partnerstve, hej, že napríklad uh, je príklad partner ti lezi do telefónu, že proste nemáš tam kvázi žiadne súkromie, že v kuse ti tam lezie, ale partnerka do partnerovho telefónu ti nepôjde, pretože rešpektuje to tvoje súkromie, hej, že dôverujem ti, je to tvoj telefón a tak ďalej, ale partner nám ide, pretože proste, ja neviem, možno je tak vedený od malička, že,
0: že môžeš. No už potom asi zavisí, že za kým úmyslom tam ide, že ak, ak je to oh, ak je to napríklad tak, že doma si chodili bežne do telefonov a ja posielali správy alebo si niečo pozerali na internete, tak to je iné a zase, ak je to nie, z nejakej pozície nedôvery, tak to je zase ako keby úplne niečo iné. Ale každopádne uh, si myslím, že ak partner robí hocičo, čo sa nám nepačí, tak uh, treba sa ako keby voči tomu vyhraniť Uh-huh. A treba to minimálne uh, verbalizovať. A ak je to partner, ktorý nás rešpektuje a chce nájsť uh, riešenie, tak uh, vždy sa dá podľa mňa nejako dohodnúť, že ako to obydvom vyhovuje.
1: On, ono je to presne o tej komunikácii. Vieš, že, že Či teraz to povieš, alebo to nepovieš. A toto je tiež... Uh tiež z domu, hej, že, že proste keď niekto vyrastá v tom že vidí, že rodičia iba hu, akože vyslovene, že hučia po sebe nekomunikujú, iba hučia, mama trieska dverami otec, ja, ja neviem čo tak akože jasne, že takým, takým istým spôsobom ide ten, no, to dieťa do toho partnerstva že, že pre neho tá komunikácia je možno niečo, niečo nepoznané. Sa, že sa s tým prosím nestretol a teraz je to na jeho uvážení, že, že či mu bude vyhovať, že teda bude hučať o, po svojej polovičke a vlastne nič nevyriešiš, hej, lebo veď, čo sa kedy vy, vyriešilo s hučaním, alebo sa naučíš nejakým spôsobom komunikovať. Ale akože ja si myslím, že toto je, toto je veľmi ťažké a je to tiež jedna, o, jedna akože z tých rôznych hraníc. že že, či viem, akože, uh, ako komunikovať, či, či, to, či ísť na to takto, onako, alebo proste sa nechať len unašať emóciami a húčaním.
0: No ono to za- začína už vlastne s výberom toho partnera, lebo ak som človek, čo nevie komunikovať a nechce komunikovať, tak zrejme si nájdem partnera, ktorý to do mňa nevyžaduje. Inak by sme spolu ani nemohli byť... Oh. No,
1: <laughs> vieš čo, niekdy sa stávajú aj také veci, že si nejdeš, o, že ty, si, ty sa snažíš vykomunikovať veci a ten druhý iba húči. Že akože stretla som sa s tým, teda jasné, že nevydržíš dlho v takom partnerstve, ale teda nejakú tú dobu sa tam ocitneš napríklad. Ale to môže byť zase to, že že pre neho také zrkadlo, že, že pre Boha prečo ja huč, keď ona sa snaží komunikovať a teraz ona ma opustila
0: presne kvôli tomu, že ja tu hučím, hej, že... No, toto je zaujímavé, čo si povedala, lebo ak som človek, čo si chce vedieť niečo vykomunikovať a dám sa dokopy s človekom, ktorý nechce komunikovať, tak, to je tiež taký zaujímavý vzorec, taká zaujímavá situácia, tiež asi z detstva prinesená, že sme sa snažili niečo odkomunikovať, niečo sa dožadovať a nedostalo sa nám to. A my sme si vlastne teraz našli partnera, ktorý je taký istý, že sa niečoho dožadujeme a snažíme sa a on nám to nevie dať, tak ako nám mm-hmm. to nevie dať napríklad tí rodičia, hej? Áno, ja si myslím, že všetko, čo sa nám deje,
1: tak, uh, tak to je vlastne iba zrkadlo nás. Toho, toho, ako fungujeme, alebo ako sme fungovali. Víš, že, že um, tým, že sa meníme, tak uh, možno nám ten partner začne ukazovať, ako sme fungovali a práve preto sa nám to nejak odzrkadluje, aby, aby sme sa nevrátili do toho. Lebo Akože aj mne sa stalo, že, že začala som sa vrácať náspäť. Hej? Že ja som robila nejaký pokrok a zrazu proste sa nejaké veci vo mne, ja neviem, zmenili, niečo sa udialo a ja som si všimla, že, že nerastiem, ale vráciam sa naspäť tam, kde som bola. Mm-hmm. Ale potom to, potom to bolo presne o tom, že, že OK, teraz je to moja voľba, že či ostanem tuto, kde som náspäť spadla, alebo teda sa budem snažiť vrátiť naspäť, kde, kde pracujem na sebe a snažím sa veci zmeniť.
0: Uh-huh, uh-huh. Áno, a niektoré zmeny nie sú hneď, že človek mm, si myslí, že oh, už som to nejako zvládla, zmenila som sa a vtedy ako príde situácia, keď, ktorá nám ukáže, že vôbec, že som presne tam, kde som začínala. Uh-huh. A, ale e, ešte sa vrátim, lebo to ma tak zaujalo, čo si povedala tam k tomu, že keď jeden komunikuje, druhý nekomunikuje, že keď e, poviem príklad, že e, je pre mňa dôležité nejaká vlastnosť partnerovi, tak e, vlastne keď stretnem niekoho, kto ju nemá, tak e, automaticky e, s tým človekom si nerozumieme, že vlastne ak je pre mňa dôležité, a neviem, aby mal modrú čapicu a je to pre mňa hodnota, že ten človek má modrú uh-huh. čapicu a stretnem niekoho so zelenou čapicou a poviem si, no dobre, má čapicu, ale je zelená, tak není to úplne to, čo hľadám A idem ďalej a hľadám až kým nestretnem niekoho s tou modrou čapicou. No a ono to tak je asi aj s týmto, že uh, keď to nie je, keď to vlastne neočakávam od toho vzťahu, že vlastne som vo vzťahu s niekým, kto tam nemá tú komunikáciu, alebo nevie to úplne odkomunikovať neotvorený, nevie sa tomu otvoriť, tak ja som si tak nejako podvedomé toho partnera vybrala, že ja som, ako keby, nie je to tá moja hodnota asi, alebo je nejako tie vzorce sú tam tak nastavené že ja, ja teraz potrebujem pri sebe niekoho, kto mi to neviedať. a z nejakého mm-hmm. dôvodu mi to aj vyhovuje lebo inak by som s tým človekom nebola lebo keby toho istého muža stretla nejaká iná žena pre ktorú tá komunikácia je naozaj dôležitá tak by s ním nebola mm-hmm. a Hej, rozumiem, čo ty chceš povedať
1: Bože, to, toto sme sa dostali inak do takého už... Že, 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 že wow, že akože, také, také ťažké, ale...
0: Hĺbky, hĺbky.
1: Ale... ne, akože riadne hĺbke. Um, akože máš pravdu, ale na druhej strane je to tiež o tom, že, že... prečo som aj tak s tým človekom, akože... Um, vieš, že... že Vieš, že tam, nese, nie, proste, že tam XY veci nesedí, neklape a si s ním, lebo proste bojíš sa, že ostaneš sama. Napríklad. Mm-hmm. Vieš, že, že proste ty ako keby si zabudla na, na, na to úplne všetko a si s tým človekom iba kvôli tomu, aby si nebola sama.
0: Mm-hmm.
1: A, a táto, táto ne, nemôžem povedať, že tá myšlienka, ale... Tá, tento pocit v nás dokáže urobiť veľmi veľa. A viem, že, že proste, uh, keď sa začnem fixovať presne na to, že, že sa bojím, že ostanem sama a tak ďalej, tak proste ostanem s tým partnerom, aj keby, aj keby nože do mňa hádzal. Hej. Ono je to zase presne o tom, že, že potom, ako máš ty tú seba hodnotu, keď si s takým človekom ale ten, ten strach zo samoty dokáže robiť naozaj veľmi veľa.
0: No, jedna vec je strach zo samoty a potom si myslím, že veľa parú sú stále spolu aj z tých ekonomických dôvodov, že napríklad spolu bývajú a platia si spolu, ja neviem, hypotéku alebo majú byť spoločný a nemajú na to, aby jeden druhý sa, aby sa vyplatili, že vlastne aj jedna vec je tá samota, to si myslím, že je obrovský ukazovateľ, alebo je to obrovská, jeden z veľkých dôvodov, že prečo ľudia mm, spolu zostávajú. A druhá vec je, že častokrát, keď už spolu bývajú a majú spolu nejakú minulosť, mm-hmm. tak ak nemajú peniaze na zvyš, tak ako reálne ani nemajú ako keby veľ, veľ, veľa na výber že by si jeden teraz prenajal druhý byt, alebo um, keď sú máželie, že by sa vyplatili. Takže aj, aj to si myslím, že častokrát je také rozhodujúce, že jednoducho tie dôvody sú rôzne, že prečo tí ľudia od seba neodídu. A už sa im to ani nechce možno riešiť, aj s tou samotou, že už nehľadajú riešenie, že ako by som to mohla zvládnuť sama. Ani z tých finančných, ako by som si to mohla dovoliť sama, ale už si tak nejak na to zvyknú a povedia si, no dobre, stojí mi to za to, že nebudem sama, síce on je taký, taký, ale je to lepšie ako byť niekde sama, hej?
1: Áno, len to je presne to, že, že čo, čo potom ten človek čaká od života, lebo uh, žiť s niekým len preto, že máme spolu hypotéku alebo deti detí, byť nešťastný, zbytok života... O čom to je? Vieš, že, že akože rozumiem, že veľa ľudí tak funguje, ale v podstate načo to je dobré, Vždy sa dá nejaká, nejaká tá cesta nájsť. Akože, dobre, teraz máte spolu hypotéku, tak neodídem, samozrejme, zo dňa na deň, ale tak možno, možno sa nejak dohodneme, že, že časom si nájdem niečo iné a tak ďalej. Že proste neodstávať výslovene v tom vzťahu, ktorý je bez lásky. Mm-hmm. Lebo, lebo vieš, akože ty môžeš mať aj 60 rokov a až po 60 rokoch nájdeš o, proste naozaj svoju lásku. Neviem, akože je to aspoň pre mňa také, že, že proste byť vo vzťahu bez lásky, iba kvôli tomu, že sa bojím o, proste, že budem sama, alebo kvôli financiám, no, ako, o čom to je? Môže mi, uni- môže mi unikať proste uh, môj životný partner tým pádom napríklad, hej? Okay. Len za to, že, že z nejakého strachu vo mne ostávam s niekým, s kým mi to vôbec nefunguje. Okay. A, a ďalšia vec je, že, že nielen svoj čas strácam, ale vlastne plýtvam aj uh, jeho časom. Mhm. A toto je veľmi akože také, že, že potom samozrejme si ten človek alebo obaja si nájdú milencov napríklad a, a podobne a ty, ty napríklad si s tým človekom, lebo teda... Te peniaze trebárs a on si nájde milenku, lebo vám to proste nefunguje. No a teraz akože prichádza to, že ty sa nevieš vysporiadať s tým, že má milenku, ale nie preto, že ho lúbiš, ale iba kvôli tvojmu egu. Uh-huh. Víš, a potom, potom ty samú seba nejakým spôsobom zase a Iba v podstate akože vždy je to o tom že, že my si škodíme my si najviac škodíme tým, uh-huh. že si nevieme proste povedať, že, že proste stačí oťal poťal
0: áno, vystúpiť z tej komfortnej zóny uh-huh. Keby také nekomfortné aj keď vieme, že nám to priniesie niečo krajšie, lepšie, tak e, radšej zostávame v tom komforte a nevieme urobiť ten prvý krok nepohodlný k lepšiemu životu.
1: Uh-huh, presne, presne, ako si povedala, tá komfortná zóna. Tak, to si veľmi pekne vystihla.
0: Dobre Adi tak týmto by som to možno už aj pomaličky zobrala k záveru. A dúfam, že niekto zo žien, možno aj mužov, čo nás počúvajú, že ich to inšpiruje, k nejakej zmene, k niečomu lepšímu, a k tomu, aby si žili svoj život podľa seba a nebali sa možno vymedziť voči ostatným, či už je to niekto blízky, alebo niekto zvonku. Takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za dnešný rozhovor. Myslím, že bol vyživný a zaujímavý. Dúfam, že aj ostatní budú súhlasiť. A tieším sa zase na ďalší krát, keď sa budeme počuť.
1: A ja ti ďakujem veľmi pekne a po prípade kľudne dajte vedieť, či, či ste sa nejakým spôsobom posunuli alebo či ste si niečo uvedomili. A nebojte sa, nebojte sa zmeny, nie je to super, len treba veriť životu. Tak, tak ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším na... sa na budúce.
0: Ďakujeme, maj sa pekne a do skveleho počutia. Ahojte. Ahojte. Tento podcast pre vás vytvoril internetový obchod SK, obchod pre ženy, ktoré robia veci po svojom.